0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindul a mai Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0 március 14 i reggel félét utána egy perccel vagyunk itt a stúdióban Ács Gáborral. És Gede Balázssal. Jó reggelt! Nos, hát mondanám az elérhetőségünket, de ez csak azért mondom, hogy jól jegyezzétek meg, hogy 0636980. 980 van egy kis para itt az üzenetszerverrel, éppen most lábadozik. De előbb-utóbb jó lesz, és akkor tudtok nekünk küldeni üzeneteket, és azokat meg is nézzük, és figyelni fogunk rá.
3: Akkor én most behasalok egy 22 percet délkarcásnak. Igen? Hát ennyit tudunk, mert hogy nem látjuk, csak sejtjük.
2: És mi volt a forgalom? Te kocsival jöttél, én nem. Hát, Legább arról a szakaszról segítség. Nekem igazából
3: valamit. egészen minimális a különbség, Aha. tehát nekem mindig, szinte mindig úgy, ja, Igen. Tehát, al- al- alig látok azon a hát, hozzád képest jóval rövidebb szakaszon különbséget, úgyhogy nekem nincs sok.
2: Hát, igen, de, de mondjuk dáltozás. a kritikus pontokon, tehát ilyen Erzsébet hidón, Pesti arson, is az.
3: Uh, igen én Nekem inkább visszafele van óriási különbség Tehát az, hogy fél kor Mit tudom én, hogyha éppen Műsor után már uh, Megyek visszafelé Hogy az alsó rakpart délfele Az mondjuk 5 uh, perc vagy 20, Az teljesen Tehát az, az egy egészen változatos Céles sávban Semmivel semmi nem lepődik meg az ember uh, Ugyanazon a hétköznapon másik héten, tehát még, még az sincs, hogy péntek vagy szerda. Szerdát szerdával összevetve is teljesen kiszámítatlan. Itt reggeltileg egy-két perc a különbség. A szoká, az vágás az megvolt, tehát azt, azt, azt megszoktam, amikor az ember kényelmesen, kultúráltan, szabályosan behúzódik az alsó rakparton, miután lejött az Erzsébet hídnál a belső sávba, átmegy a külsőből, mert ugye az megy tovább a rakparton, a jobb oldali pedig fölmegy a a Lánchíd előtt a szállodáknál a jobbról rá, rám gyorsít, hogy elém ja, uh, a minden áldott, már, már nézem Uh, és már nem is ott vennem meg, ha picivel bicivel de nézem, hogy 70 80 90-en éppen hányan fognak legyorsulni a jobboldaliságból. Hihetetlen. Ez, ez minden reggel ott van. Ez nem morgás volt, ez csak egy megállapítás. Hát azért a,
2: egy kicsit az volt, azért egy kicsit az volt. Morgásosnak tűnt. Jó, olyan morgásosnak tűnt, igen. <laughs> um, jó. Megköszönjük akkor a névnaposokat, mert hogy ugye nem tudjuk itt sajnos hosszasan ragozni, hogy mit értak eddig a kedves hallgatók, de majd erre is lesz moldó. a Matildok ünnepelnek ma, köszöntjük őket nagy szeretettek. A Jarmilák, a Matildák, Méták, Metták, Paulinák, Polika, Tilda, Tikva, Tillia, Tilla. Mindenkit fel tudtunk sorolni, mert csak ennyi név van a naptárban, úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. És hát legyen nagy bulima, mert hogy ez a nemzetközi P-nap, a P-day. Az mit tud? Hát az azt, azt tudja, hogy én nem tudom, hogy kitalál, illetve, de tudom, hogy kitalálta ki, mert megnéztem a, a Wikit, és arról van szó, hogy egy tudós fószer kitalálta, hogy meg kell ünnepelni, azt hiszem, hogy talán 88-ban a Pi napot, és uh, akkor ilyen pitéket, mert hogy a pályban is benne van a pi. Oh, és uh, különböző pitéket lehet csinálni, oh. azt uh, eszegetni, és uh, ünnepelni, mert hogy ugye március 14, 3, 14, és, uh, és, 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 és uh, hát így lehet... Uh, így lehet ünnepelni, hát nem tudom, hogy hol mekkora buli lesz ebből kifolyólag, de az biztos, hogy ez már elég régóta így van. Egyébként tényleg egy eléggé furcsa és kacifántos szám, mert az képest, hogy nincsen vége. Uh, ahhoz képest, ugye például a, a körkerületénél is használjuk számításképpen, az meg egy zárt valami, tehát annak, annak van. Uh-huh. Uh, valahány szor beleillesztető, ugye 3,14-szer a, a, az átló, és... Uh, és ez nagyon furcsa. Vannak ilyen rekordok, hogy ki meddig, hány tagig tudta mondani. Talán egy japán fószer az, aki 100.000 tizedesig sorolta egy nap, 16 órába került, azt hiszem ez most a, ja, isten Ez törnyed. most a... Ez most a világrekord, hogy ja, ezt lehet P-nap alkalmával meg lehet
3: ja, Ilyeneket hallok, akkor mindig úgy érzem, hogy, hogy normális emberek vagyunk. Tehát,
2: uh... <gül> Mert hogy nem foglalkozunk ilyenekkel? Igen. Hát igen, igen, ez elég furcsa. Nem tudom ki az, aki 16 órát erre szállna, hogy ilyen hosszú sorolja a pínek a tizedes jegy után álló, egyelőre végtelennek tűnő Ö- szám. Szóval hogy úgy
3: képzelem, hogy a megjelenés napján ott állt a könyvesboltban, hogy megvesse a legújabb a Guinness Rekordok évkönyvöt, és addig lapozgatta, ö- amíg rá nem jött, hogy melyik lenne az a rekord, amit esetleg ő is meg tud dönteni, és ö- bele tud állni, hogy Igen. na akkor hát tótágast állni azt, mit tudom, nem tudok 26 órán keresztül, dekázni sem tudok ö- 2000 vagy mit tudom én 24 órán keresztül pisélés nélkül, akkor keresek egy ott, amelyik mondjuk
2: beleférés.
3: Én is be tudok kerülni a hülye rekordommal a könyvbe. De <gül> ezt csak így elképzeltem.
2: Na, megtalálta, igen, egy Larry Show nevű uh, pacák, ő a P Hercege. Ő Ó, találta ezt, ki fizikus, <gül> fizikus professzor. A jó. Igen. És akkor vannak különböző napok, egyébként például a július 22-e is ilyen P-nap de az inkább ilyen P-approximation day nevezik, mert hogy ugye az angol írásmódban az 22 per 7, és a 22 per 7 az a P-nek a közelítő értéke. Aha. De, Nekem? És, a, és akkor lehet ezt ragozni hosszasan, ugye nagyon nagy örömködés volt ö, talán 2015, március 14-én, mert akkor 3, 14, az angol írásmód tehát akkor már négy tizedes jegyre lehetett... <kül> Megemlékezni Jaj, azon a napon az volt eddig az abszolút nagy.
3: Nem akarsz menőzni, elmondani, mint
2: tudom, tízig? Nem tudom, tízig. Nem én <gül> Nem, ezt a négyet tudom. <gül> jo, okay. Hogy, vagy százezerre tízet <gül> se tudok, úgyhogy <gül> ez, ez, ez itt elfogy.
3: Nekem, tudod, mit a ról eszembe? Hát, tovább gondolva egy bosszantó. Hát, milyen nap van ma? Ja, na, nincs, nincs, nincs szerda. Nincs. Nem morgásnak szána, csak így elg- elgondolkodtam rajta, nyilván morgás ízű, ez is egy kicsit, a Píről, illetve a Pitéről, A McDonald's-nak a marketing stratégiája, vagy hát akciója. Tudod, úgy próbálják behúzni a felhasználókat, fogyasztókat, uh-huh étkezőket, hogy az applikációban mindenféle kedvezményeket. Igen, Érde, igen, kuponozás igen, megy. Igen. De nekem föltűnt, hogy akárhányszor valami olyasmi lenne, hogy akár még útba is esne, és be is ugranék valami gyorsra, az almáspita az mindig oda van vigyöztve. Ne, az mindig, az Nem tudok olyat, de miért? Tehát én értem, hogy nem fogy és rád akarják sovni, de ha meg szerintem egy nem éri meg az árát, és nem szeretem, és nem kívánom, de ott tartok, hogy már... Ját
2: ja, hogy en... a csomagokban, a mi... ja, kén... ja, ja, ja.
3: Kényszeresen benne van mindig az almáspite. Amit engem egyszerűen elriaszt, sőt, most már ott tartok, hogy Máshova megyek, mert már olyan szinten nem érdekel, hogy csak fölbaszolnak. Tehát ez lehet, te hogy csak te vagy. Fölbosszantanak az
2: almás nem, nem, nem hiszem, hogy elűzni akarják a gyermeket. Hát én nem vettem, hogy fogyaszt. Én, én nagyon csípem, és én még az a e 150 pontos is szoktam használni, mert. Oké, okay. <coughs> de én meg, én meg nem. De, de lehet, hogy nem te vagy a többség.
3: Lehet, hogy nem én vagyok a többség, de hogy ez riasztó is tud lenni, én csak fölbeszem. Föl ez nem Miért nem lehet kicsit váltofagasabbat tenni? Miért kell kényszeresen mindenhez odabigyeszteni? Tehát engem például, egy idő, egy idő után már tökre idegesít, hogy de mit tegyek? Már megint a pite. Már megint a pite. Aha. Minden pite van. Vagy pedig legalább hármat kell venni. Hát ugye a, a kicsikbe, ha egyedül vagyok, abban legyen már olyan, amelyikben mondjuk nincs pite, és mondjuk akció, vagy valami más van benne. Miért lehet fagyítani némelyikbe például? Lehet, hogy más a, magasabba fut, kosztja. Kicsi, kicsi kisebb rajta a más. De oh, hát akkor is szóval. First, first problem, ez, ez abszolút, igen. Erős kérdések,
2: nem tudom, a válasz, vízzünk benne, hogy a vezetők meghallották. Na gyorsan végigfutunk egy-két születésnaposon még, Bem József katonatiszt 1794-ben született Albert Eistenje, hát ez is a pi-naposoknak ám az ilyen uh, varázslatos, hisz, nem véletlen, hogy Figyeljünk a
3: pi-nap megfelelő kihetésére. Ja,
2: ú, mindenképp tényleg, nehogy elhadarjuk. Fél, igen, félreérthető igen. legyen. Jó. Igen. <laughs> 1879 Albert Eisten, történet ténész 1910, Michael Kane, kétszeres Oscar-díjas angol színész, 1933, mint hogy Quincy Jones is egyébként amerikai zenei producer és az oszkárdiás az azért is jó, hogy itt fölbukkant, mert hogy fogunk erről beszélni, ugye mm-hmm. hétfő hajnalban osztották ki. Úgyhogy Dudás Viktorral meg is beszéljük, hogy a nyertesek, meg, meg egyébként, hogy mint Billy Crystal, amerikai színészíró, producer született még ezen a napon, és Komjáti Ágnes, magyar közgazdászt köszöntjük innen nagy Szeretettel egykori fotomodell, korábban a Skála 3000-re vált ismerté, még erről lehet őt ismerni. Nos, szerintem robogunk tovább egy zenével, és utána lapszemlésünk egyet.
0: Rádiókafé 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
2: Öh, hát kellem ugye hogy a, a portfóliót nyitottam ki először, és Jóna Pricsi azzal foglalkozik, hogy a Fed feladhatja az infláció elleni harcot a bank miatt, ezzel indítanak. Ugye ez talán a goldman Sachs dobta be, hogy rendszer szintű kockázatot jelenthet a Silicon Valley bank bedőlése, meg a szignacseré. Ami azóta, hát próbálják cáfolni, meg a Fed gyorsan lépett, meg meg mentik a betéteseket, meg az egyik londoni lány már el is orta az HSBC, úgyhogy zajlik a tűzoltás. Megszólalt
3: az elnök is.
2: Megszólalt az elnök is. Ha ha lett volna három percünk,
3: hogy találjuk ki, hogy mit fog mondani az elnök, szerint pöcre betűre eltaláltuk volna. Tehát a, a, a... A tök átlagos, ilyenkor nyilvánvaló... Igen. Nyugtató szöveg, a bankrendszer biztonságban van, így adófizetői pénzhez így nem nyúlunk, a betéteseket megmentjük, de ez nem 2008, hát nagyjából kitaláltuk volna, hogy mi lesz szóró-szóra az elnöki szöveg, de hát nyilván ilyenkor valamit adni kell a népnek, és a klasszikus megoldáshoz nyúltak nyugtatólag. Igen. Vagy hát Joe Biden konkrétan.
2: Húgy, hogy itt van a Story, jó naprécsét tud storyzni a pénzpiacokról, úgyhogy érdemes elolvasni, én is meg fogom tenni, egészen vissza a kezdetekhez, hogy lehessen látni, hogy mi történt itt. A kezdetek részben a hova nyúlik vissza? 2018-ra, azt hiszem, a Trampérából, buharálta meg az SVB-nek a, a vezére, próbált átvinni egy olyan törvényt, sikerrel egyébként, ami lazította a korábbi szigorításokkal is adhatott igent. komolyabb a, 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 lehetőséget a, 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 a Trumpék
3: a... alatt szigorított, vagy enyhítették a szabályozást, de tegnap, hogy az amerikai sajtó azon is elkezdett csámcsogni, hogy két-három hete, tehát most. Ö, Vadol lobbiztak a további enyhítés miatt. Uhum. Tehát még tovább uhum. akarták enyhíteni. Most ugyanezek az arcok közégyek a kormányt, hogy miért nem vigyázik De jó, ez már mondjuk a szokásos politikai. Ez abszolút. Ez, de, 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 de ez a
2: portfólió.huneről erről a ról olvasottam.
3: Na, egyébként ez egy tényleg nagyon érdekes dilemma, és e, brutális változás voltak a kamatömelési várakozásokkal kapcsolatban. Hát e, múlt héten még arról beszéltünk, múlt hét végén, hogy 50 bázispontot is elkezdett árazni Igen. a piac egy ideig, egy rossz. Ott azon lamentáltunk,
2: hogy a Fed hitelességén ront, javít mit csinál, hogyha a 25 ös sorozatban most beleépít egy 50-es, de ugye Igen. olyan erős számok jöttek, hogy ez komolyan az asztalra került ez a lehetőség.
3: Most meg komolyan asztalra került a nulla. Igen. Egészen konkrétan tegnap este majdnem 50-50-re ment le az esély a piaci árakba épített esély latolgatást, tehát 50, a 25 bázis. Az 50 az volt teljesen lekerült a Napirendről. Miért is? Mert ennek a banknak a bedőlésében komoly szerepet játszott a gyorsan emelkedő kamatszint, ugyanis emiatt szenvedett el elég markáns veszteséget az állampapír portfólióján, tehát nagyon is azt lehet mondani, hogy attól félhet a Fed attól, hogy tehát a magas kamat az erősíti, vagy növeli az esélyt annak, hogy ez ne elszigetelt probléma legyen, hanem tovább gyűrűzzön. Tehát ez a megállásra készthethetné. Ugyanakkor az inflációlani harc meg az emelés felé kell. Na most aztán jó kis helyzet, ebből kell valamit kihoznia. Ezért talán a 25 még a legvalószínűbb, de az is lehet, hogy megijednek ettől, illetve hát a döntésig még a Fednek nyilván lesznek információja arról a bankrendszerből, hogy ki hogy reagált, mennyire mozognak a pénzek, van esetleg a továbbgyűrűzésre esély, a fertőzés továbbgyűrűzésére, és akkor viszont nyilván megállnak majd. Tehát ez most még a jövő héten, vagy két hét múlva lesz a következő? Jövő hétre. Jövő jövő hét közepén, minden igen ha minden igaz. Úgyhogy ez egy elég komoly dilemma, mindenképpen. Aztán mi volt? 24-en technikai landolásnak nevezték Azért, ja, kezdtek, ó, azért kezdtek foglalkozni ezzel, mert hogy mindenkinek, bármint ugye a így néztek nagyokat, meg mosolyogtak a, a szakértők. Hogy,
2: hogy, is van, ú, hogy is kell út, útba ejteni Pizzát, ugye Égent, hajróból. Tehát a tehát egy
3: teljesen útban neme, nemes helyen leszállás, ahol még el, elmert az ember órákra sétálni, azt a technikai landolás, ja, meg ahol távozik. A, vala, távozik egy utas. Igen. <gül> És nem megy tovább, csak egy másik járművel. Ezt sikerült technikai landolással megmagyarázni, hogy az Egyiptomból hazatérő miniszterelnök gépe e, miért le e, Pézában jó nagy e, e, kitérővel. Ugye az egyik, amit e, a
2: 24.hu a Telex észkombányban érdekes cikk, Lato-aga. érdemes majd elolvasni a nigériai csalásnak talán a legmagasabb no. és legnagyobb csalása ever. Egy kamu repteret adott el egy pacák egy banknak. és sikeresen. Még a végét a sztorinak nem tudom, de negyedmilliárd dollárért Emmanuel vude 90-es években eladott egy kamu egy brazil banknak, ott az volt, hogy sikerült behetetnie annak a, a vezetőjét, egy Sakaguchi nevű fickót, Nezon sakaguchi ugye 10 millió dollár jutalék üthette volna a markát, hogyha sikerült ez a nigériai projekt, és ő természetesen mindent összeszedett, minden erejét latba vetve. 90 1 és 95 között 191 millió dollárt utalt el a csalóknak, illetve további 51 milliót fizetett a brazil Bank kamatokban. Uh-huh. Úgyhogy a történet végét érdemes megkeresni a telex.hu.
3: Újabb fejezetei jelennek meg a végrehajtós, korrupciós botránynak. Itt most csak a címét olvasnám föl a 24-es cikknek, mert sikerül, amikor egy címben 5 ember sikerül beépíteni. Hát az az És én háromszor kellett elolvasnom, és még akkor sem értettem, hogy akkor itt most kikivel. Szóval György találkozott az alkotmánybíróval, akinek végrehajtó lánya Völner Pál fiának cégétől bérelte
2: irodáját.
3: <gül> Jó, egyáltalán nem vicces maga ne, ma a történet, igen. de ez a cím, ez, 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 ez nagyon ott van, szóval újabb dolgok derülnek. Illetve, hogy hát az alkotmánybíró gyerekei benne vannak az ügyben, de föl sem erőt, hogy akár tanúként meghallgassák őket. Ez derül egyébként a Leadből még. Erről szinte naponta érkeznek újabb és újabb szaftos részletek. Aztán ismét a 24.
2: Jó, hát szerintem ráfordultunk a tőzsdére, hogy az órát nézem. Volt, volt, volt. Mesélgetünk, hogyha hadd szóljon.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A Tőzdei Helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté.
2: Hát a bux egy gyönyörű 3%-os eséssel megúszta, azért mondom, hogy gyönyörűen volt a sokkal lejjebb. Ú, uh,
3: egy nagyon durva szakadásba csapott az amerikai piacnyitása előtt. Igen, igen.
2: Volt uh, nagy hiszti, olyan 7% környékén ért el talán a mély pontját én, egy 5 fél környékén. Az OTP volt 10-ben is, ugye? Az OTP az volt 10-ben is, így van. Az 5,4% mínuszban zárt egyébként 9700 forinton, ő volt a vezető részvények közül a legnagyobb eső, de
3: 9200 fordult.
2: Így van. Nagyon. Túlva. Így van, így van.
3: Hát a háború kitörése nem volt ekkora szabad esés.
2: Igen, de hozzá hasonlóan voltak még nagy esők, mert például a Cigpanonia is 5,4%-kal esett. Az egész biztosítási szektort ütötték egyébként a bank mellett. Európában néztem a Munichile például, az is méretes eset, ugye az a viszontbiztosító, úgyhogy az a hangulat ragadhatta magával esetleg a Cigpanoniát is, de a többi vezető sem úszta meg jól a napot. A Mól az 1%-kal esett a zárásra, a Magyar Telekom szintén 1%-ra réig meg. A Mól 2030 80 zárt a Magyar Telkom 380.
3: on is 2003-ról pattan vissza. is beöntötték, ez egyszerre történt mindez, és a forint zuhanásának a vége fele. E, időben ez így esett e, egybe. Itt még fél tízkor még semmi nem látszott abból, ami a forint piacon történt nem sokkal később. Kényelmesen szütyögött a 383-384 környékén a, a forint, e, és utána kezdett el Hát végig szakadt az egész napot, és hát ez a több mint 10 forintos esés ez egészen rendkívüli nagyon ritkán mozog ekkorát a forint. Úgyhogy, hát ha erre valaki leírta az uhanás kifejezét, noha százalékban még mindig csak két és fél, akkor itt szerintem nem tiltakozhatunk, mert azért ez a szokás Igen. sokat... Az És ráadásul szomorú befélt. a dologban,
2: hogy a környező devizák nem estek ekkorát. Tehát megint, a, megint kibújt az, hogy ugye a, féke, a kamat tartja féken a forintot, de alapvetően azért egy sérülékeny. De hát uh, akkor most még azt de miért? Devizáról van szó. Na, hát, hát azt főként. majd elmondjuk, hogy miért nem, mert rövid távon azért nem tudasz fékezni. De majd szerintem 8 óra után még tőzsdészetünk egy kicsit, ott talál lesz időnk. De mi volt még a nemzetközibe? Szóval uh, ez a
3: pénzügyi Tovább győrűzik, nem győrűzik európai cégek érintettek, európai cégek érintettek, de az európai bankrendszerbe is átmehette az, ami Amerikában kitört. Ez a félelem uralta a piacokat Európában és természetesen a pénzügyi szektor vezetésével elég nagyot estek az európai papírok És Ebben az is benne volt, hogy ők még nem reagálták re a legfrissebb rossz híreket péntek délután, tehát eleve egy vaskos mínuszban nyitottak, és amikor a felállási kísérlet volt, tegnap úgy hagytuk abba, hogy határidős indexek pozitívak, megnyugtatólag hatott az, amit a hétvégén bejelentett a FED, illetve az amerikai pénzügyminisztérium, és egy kis emelkedésre futotta csak, de utána megint az eladók jöttek, és egy jó 3 esett a DAX is, és az összes európai piac vaskos mínuszban fejezte be a napot. Amerikában viszont, Wall Street-en emelkedés volt, ott voltak beöntési kísérletek, de ketté vált a piac. Tehát úgy tűnik, hogy a piac elkezdett átsúlyozni, és nagyon durva zuhanások voltak, és a méret alapján is selektált a piac, tehát a bankok, pénzügyi papírok, főleg a regionális bankok, itt ilyen 60% is volt, 30% nem volt ritka, tehát szépen megnézték a befektetők, hogy ki lehet a legsérülékenyebbek, és erre kezdtek el játszani, és azoknak a bankoknak mentek neki, Onnan vontak ki nagyon komoly pénzeket, most a részvények, most nem a betétesek mentek neki, hanem ugye a részvényesek eladói nyomás alá helyezték ezeket a papírokat, amelyeknek gyengének érezték a pénzügyi helyzetét, és a regionális bankok, a kisebb bankok között voltak, tehát nagyon-nagyon komoly zuhanások. De ez a pénz úgy tűnik, hogy bement a biztosnak tekinthető nagy papírokba, ezért a nagy indexek emelkedni tudtak, illetve nem mindegyik, de a Nezdek mindenképpen, az S&P pedig nullában zárt, és a Dow Jones is kis mínuszban. Ez mondjuk visszaesés ahhoz képest, ami napközben volt, de egy ennyire hektikus napon azért hát talán még jónak is tekinthető a véget, az hát Amerika meg tudta őrizni, hát, hanem is az egyensúlyát, de azt, hogy nem szaladt bele újabb komoly eladói hullámba, inkább csak a pénzügyi szektorból, átsúlyozás volt a nagy biztonságosnak tekintett cégekbe, legalábbis a befektetők így döntöttek. Hát meg persze, ami meg érdekes volt, hogy eközben nagyon durvá szakadtak a kötvényhozamok is.
2: Fú, óriános. Mert hogy
3: az, az ismét átsúlyozásról, menekülésről a biztonságra törekvés a, a bank válság. Ezt szerintem nem túlzás kimondani. De ott is a legdurvább helyzethez képest azért napon belül volt egy kis korrekció, és akkor még egy nagyon érdekes dolog, hát az a kriptó. Ott olyan durva fölpattanás volt, ismét fölkapták azt a...
2: Az, ami most megint benne volt azért ebbe a buliba, ebbe a bankcsődbe, meg ebbe az egész cirkuszba, Igen. azt most megint elkezdték vásárolgatni. Már hogy
3: rohadjanak a bankok. A kriptóban pont az a jó, hogy bankfüggetlen. Ré... Előjött az eredeti koncepció, hogy mennyivel jobb ez a nem központosított rendszer, lám a bankszektorban, a hagyományos bankszektorban ilyen problémák lehetnek, akkor mégiscsak nem lehet nem akkora hülyeség ez az egész block, hát de block, a, hát azért benne
2: volt. Hát a... Ezt gondolták a befüketőkön,
3: 20%-ot uglotta a bitcoin, 15 az Ethereum, tehát nyilván erre gondoltak, Dráma. akik ebbe bele, belevásároltak. Szóval rendkívül érdekes volt a tegnapi nap, ez a lényeg.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: És itt van Collarande, szia! Jó reggel! Jaj, de kis csendes vagy! Messze van még a mikrofon! Messze van még a mikrofon, meg messze még a minden! Na hát pedig most fel kell szívnod magad a Igen meteljöz! Igenis, ugye? Meg lesz! És azt követően mi jövünk Vissza a millás reggelit Hát szerintem Valamivel ö, Valamivel, igen előttem maradt egy marha nagy csárt És most itt nem tudtam folytatni, hogy mi lesz De ö, biztos, hogy valami műsor elemmel készülünk
0: A mai világban Könnyen félrevezetnek a csodadoktorok És a hihetetlen megoldások Az eredmény Hája pocim marad A fej még mindig tar A profit meg az ablakban Fogyasztása függőséget okoz. A millásreggeli reggeli támogatója a silli flottta KFT. Silli flottta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a silli tagja. Autók szeretettel.
2: Szép reggelt kívánunk elindul a Mílás reggeli, Ács Gáborra. És Gede Balázsa! <gül> ja, igen, március 15-e van reggel 7 óra 7 perc. Muszáj volt egy kicsit megbabránom Ács Gábor kollégát, mert az utolsó pillanatban is még betömött egy fél zseblény. Nem
3: egy óriási dilemma volt, hogy most akkor az utolsó falatra <gül> mit Hát ez a
2: dilemmák napja. Itt e, dilemmázik a fedelnők, az amerikai elnök. A... Nem maradjon
3: már meg. E, <gül> egy falat a legv- <gül> ez
2: egyébként az rohadék dolog amúgykor én is úgy jártam hogy egy, egy ilyen cucc maradt és nekem azt a döntést kellett hoznom hogy én már nem kapom be mert már nagyon szoros volt a, az idő és a szem ezzel azzal az egyel és tudod hogy pont nincs vége ennek a sztorinak hogy ott rátett kupakot a végére. Tehát igen, én
3: jeleztem, Na, hogy 5 másodperc pluszra lenne szükségem, tehát kedves kollégám, nem, természetesen még tettem, kevesebbet hogy... biztosított, mint amennyi <gül> átlagos is ebben hát volna.
2: Lehet, hogy Na. elmondtuk, már március 11 nap van kedd, és 7 óra 8 perc, amikor folytatjuk a minden reggelit, és... Um, Üzenetek m- még nem <gül> nem, nem, tudnak, is el, de, de most már igen? Hát már világos szürke a képernyő, és nem fekete.
3: Sőt, megjelent rajta valami Microsoft Corporation a felirat, úgyhogy lo- 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 ig- úgy, lehet, hogy Lehet, hogy. Haladunk, lesz. haladunk. Tomi do- dolgozik rajta van és, és szerintem, ha Tomi valamit be akar oldani, akkor azt megoldja. Az úgy, biztos.
2: Hogy én... Hoppá, kék Aha, és kis Én Ena idáig nem jutottunk el az előbb, úgy, hogy óriási lehetőségek nyíltak meg előttünk. Ugye, mégis elmondom, hogy 0636-980-980, 98 mert ez láthatóan menni fog. Tomi előtt nincs akadály. Hozzá fog, földgyűri az ingója Ez így van. És hát
3: mindegyikre vonatkozik. Nem é. úgy van, hogy nincsen egy kis butatelefonunk, amelyeken külön-külön Igen. az SMS-eket tudjuk Igen. fogni. Egyben vannak, de hát ez láthatólag a megoldás közeledik.
2: Úgyhogy küldjétek bátlan, szerintem
3: pár perc múlva. Ugye, ugye Tomi? El, vadul bologat, úgyhogy elolvashatjuk a zenneteket.
2: Igen, ez inkább volt ilyen optimista bologatás, mint hogy tudom, hogy mi lesz a vége, de lássuk meg. Na figyelj, játszunk egyen.
0: Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa?
2: Akkor figyelj, mert játék következik. A nyeremény egy páros belépője, egy a március utolsó hétvégéje megrendezésre kerül Garden Expo Kérti Életmód Kiállításra a paplászló Budapest Porterénába a kiállítás szervezője a Trade Fair Central Europe KFT-oltából. Majd kérdésünk, hogy hogyan nevezik azt a szőnyegszerű, összefüggő fűtakarót, amelyet vékony szálú, apró és finom levélű fűfajta vagy fajták alkotnak, és meglehetősen sok gondozást igényel. A. Gyep. B. Pázsit. C. Macskafű.
0: A helyes megfejtéseket ma délután négy óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a csevesznyi! Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről!
2: Na hát az egyik ilyen hír, hogy egy év leforgás alatt 2021-ről 2022-re négyszeresére nőtt az autóbuszos menetkimaradások száma a BKV-nál. A közlekedési közlekedés szakmai források alapján számolta ez ki. Ez azt jelenti, hogy 80 ezer busz vagy trolli járatra vártak hiába az utasok. Egy megvan nálam, amikor tavaly vettem a bátorságot és életemben először
3: háztól távolra. a
2: repülőtérig tömegközlekedéssel mentem, ráhagytam jó sokat, elnézést, de nem bíztam a dologba. Mivel kezdődött? Hogy az utca végén az első járat, az első busz, amire fel kellett szállít, az kimaradt. Nem mondom, jó van.
3: Követte, tudta? Követte, be... nézte az appon, hogy jön, mert én már nem, nem indulok el a légkül, nem, hogy látom, nem, 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 nem. Nem követtem,
2: szépen, négy és fél órát rátartottam a repülő indulására, biztos, biztos, biztos alapon. Én ezzel operáltam, kélexzépen, hogy engem nem lehet ezzel átverni. És sikerült egyébként az odáig vezető úton. Ez az egy volt, ami kimaradt. Megvártad a következőt? Persze, csehben? persze, persze, és az egész 10 perc csúszást okozott.
3: Hát semmi, Aha.
2: De ott vagyok abban a 80 ezerben, akkor ezek szerint ezzel az egy járat kimaradással, mint alkalmi tömeg közlekedő is sikerült belefutnom ilyenbe. Még érdekes
3: közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési tervek, is, illetve egy vélemény. A Lánchídon átmenő troli esete, illetve az erről szóló felvetés. A népszava írta azt, Trollisberkekre berkekre hivatkozva. Ez a Telexnek is föltűnt, mert ezzel kezdője a cikket, amikor a...
2: Hát ez klassz, jó hangzik a info- trollis berkek. Trolis berkek.
1: <troll>
3: Mint forrás megelőlés, hogy át akarják vinni a, a trollikat a lánchídon. Ez az a probléma, hogy felsővezeték nélkül túl sokat nem tudnak menni, tehát ha át is mennek, akkor nagyjából a túldona vissza is fordulhatnak, hogy visszatérhessenek arra a szakaszra, ahol van felsővezeték ott az Alanyános utca, mert a tróállomás környékétől. Úgyhogy kérdés, hogy van-e értelme annak, hogy legyen zúgló, Várker bazár járat, vagy mit tudom én. Csáktornyapark hogyha mondjuk a 74-es végállomásából indulok ki Clark Ádám téri körforgalom mert hogy ez nem a legfőbb utazási működik? működik ez, 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 pottyoknak az... az üzenetek, köszönjük szépen Hú, ezt szépen. vártuk,
2: ezt tudtuk Tonitól, megcsinálta
3: Bankcsődös, vérgőzös, jó reggelt. Í- ha, így, így, így indult az első üzenet, mindjárt feldolgozunk majd őket. De akkor vissza, hát sajnos a multitasking az, az, az csak a lányoknak megy, nekem nem, úgyhogy most nem tudok egyszeresen ezt is olvasni, eh, meg a láncid troli megfejtési. Szóval kérdés, hogy van-e értelme áthozni mekkora utásigény igény arra, hogy pont átjöjjenek ö, Pestről, és ö, inkább turistáknak fontos az a környék. Jó, úgyhogy ez egy érdekes dilemma. A véleményem, pedig, amire utaltam, az Vitézi Dávidé, aki, hát most nem tudom milyen titulussal forog, mert hogy volt közlekedési államtitkár, meg hát, közlekedés szakértő, az egy öröktitás. Az hogy Szerintem azt az, az, az mondhatjuk. Ö, ő kifejezte ellenérzését a M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalának a bővítését, illetően néhány nap ezelőtt volt hír, hogy háromságosra bővítik, azt az oldalt is. A Budapest oldal már jó pár éve. háromsávos Fehérvártól ezt látja, tudja mindenki arra szokott autózni. Kérdés, hogy mi legyen a másik oldaldal, és vitézi el azt mondja, hogy nem. nem kell. Igazából csak nyáron és csak hétvégén egy-egy löketben van eleve, akkor a forgalom, hogy ez erre szükség lehetne. Ha viszont ezt háromsávasítjuk, akkor ismét csak annyit teszünk, hogy. A közösségi közlekedés felől ismét az autós, az autózás felé tereljük az embereket, ez pedig teljesen lehetetes azzal az elvel, amit követni illék. Ellenben ezt a pénzt, hogy ha arra használnák, hogy tovább fejleszték a vasúti közlekedést, akkor csóban szépen felülnek, és kényelmesen vonattal gyorsan juthatnának le a Balatonra. Van ott még tennivaló, egy részét megcsinálták, tehát ugye nagyjából a Balaton széléig nagyon gyorsan ott vannak már a vonatok, majd megvannak már a kényelmes vagonok is, de neked csak gördülő állomány.
2: Igen. igen. Szeretem igen, ezeket igen, a vasúti
3: szakkifejezéseket. Úgyhogy lehetne te villamos tovább az Északi Parti vonalat Füreden túl, hogy ne kelljen ott se átszállni. Én itt mindig megkökkenek ott viszont van kb. 6 vagy 7, 7 egy évben, amikor van forgalom. Az összes többin igazából ezres utas számos. Erre ennyi pénzt elköltene villamosításra, Nekem? itt azért már kicsit így ez a dolog. Maga az elv, az, az szerintem érthető, az autósok nyilván nem örülnek neki, hogyha ez így lenne, hogy inkább az egységnyi adott pénzt az autópályafejlesztés, autópálya háromsávosításról, tanák mondjuk a vasútfejlesztésre, hogy még gyorsabban, és még modernebb vonatokkal lehessen elmenni. Szerintem ez jó irány egyébként.
2: Ennyi, ugye, ballagunk tovább. Szerintem Mert hogy kéke. fontos van. megbeszélni, bizony, bizony. van, a revolúttal fogunk foglalkozni. Hát itt egyszerre két dolog is érintheti, ugye a fintek oldalról, hát ez a bankcsőd és botránya a szilicium völgyben, az részben a startupok finanszírozásának el lehetetlenül is ből indult ki, ugye a magas Kamat környezet miatt, a másik pedig, hogy a Revolutnál hát a könyvvizsgáló nem úgy találta az éves számokat, ahogy azt a cég gondolná jónak. És
3: akkor itt van még ez a bankválság, ahol fölmerül, mindenki elkezd kicsit aggódni, szóval megkérdezzük a szakértőt, hogy mi a helyzet Revolutnál mennyire biztonságos, és a Magyar nemzeti Bank ismét kiadta azt a ugye, még az is harmadik Ez így a, így. a igen, harmadik apropója a beszélgetésnek, amely arra kérte a Revolutot, hogy legyen magyar leánycége, ne csak fioktelepként leüzemeljen Magyarországon.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor
0: megjelenik a világosság. Millás reggeli
3: tehát a legfontosabb, amit el kell mondanunk, az az, hogy boldog születésnapot Nandi és jó matek dogát!
2: Így van, csatlakozom, csupa jót és, és szépséget neked. 8 éves a srác matek Dóva előtt áll, és minket hallgatok. Reméljük,
3: még odaért az üzenet. Szüleivel,
2: így is van, bízunk benne. 7 óra 21 perc. Kór. Most
3: állt alapra a rendszer, úgyhogy most láttuk. Csak ahogy pedig csak egy percet tévedtem, beblöföltem, mikor nem működött a falunk, hogy 22 lesz dékarta, és már 21 lép meg, amikor még óriási. itt a üres falat néztük. Köszönjük a sok-sok üzenetet, még annak, annak ellenére küldtetek. Még hogy...
2: feldolgozás alatt állnak, mert nagyon sok jött, és nagyon hmm. nem láttunk rá, úgyhogy olvassuk és rájuk dolgozunk rajta. Viszont most, amire, amit bearrangoztunk, korábban a revoluta fogunk foglalkozni. Lemán Gábor Fintex szakértő, a Fintech Group társalapítója van itt velünk. Szia, jó reggelt! Here I go, come on, Hát nem is tudom, hogy, hogy tegyünk sorrendet, ugye itt legalább három apropóját említettük annak, hogy a, amiért ezt a beszélgetést szerveztük, ugye itt az éves eredmények körül van a revolúttal egy kis probléma a könyvvizsgáló szerint, aztán az, a egy általános állapota kell-e izgulni, ugye itt egy elindult bankválság, bankcsőd kapcsán, és hát az MNB pedig megint csak nógatja a revolútot, hogy csináljon a mm, hazai leányvállalatot, erről kéne még beszélnünk, hogy 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 állunk. Úgyhogy talán kezdjük egy általánossággal, hogy a fintekekkel mi a helyzet, hogy áll a finanszírozásuk, mekkora a baj, vagy van-e baj egyáltalán a megemelkedett kamat környezet miatt?
4: Hát a, a tavalyi év azért érinti a fintech cégeket is, sőt, elég súlyosan. Tehát így gondolok a recesszióra, gondolok arra, hogy a befektetések elég jelentősen visszaesnek, illetve hát a leértékelődésre. Majdnem az összes fintech cég az legalább egy 40%-ot veszített az értékéből, de hát ez a, ugyanúgy a bankszektorra és a technológiai szektorra is igaz. Tehát, hogyha megnézzük a Dungeons, hogy hogyan teljesítettek tavaly a bankok hogy a technológiai cégek, akkor mindenkinél jelentős leértékelődés volt, és ez a fintechre is ugyanúgy Tehát a, 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 aki pénzügyi, Technoló- pénzzel és technológiával foglalkozik, az most egy sérülékeny szektor. Um, úgyhogy ez, ez, ez begyűrűzött a fintekre is. <tos>
2: Akkor nézzük meg ezt az eredményt, mert hogy épp a hallgató írja, hogy felejtsük már el ezeket, tehát nem tudnak eredményt felmutatni, amióta megvannak. Hát mondjuk ez egy a startupnál, ez nem egy meglepő dolog, egy fintech cégnél sem, hogy az elején ugye inkább az ügyfélszám növelésre fókuszál, és majd utána hozza az eredményt. Most látszólag van eredmény, bár a könyvés gáló szerint megkérdőjelezhető, hogy mindent abban a rubrikába kell írni, ahová a könyvelők ezt tették.
4: Igen, ez egy nagyon-nagyon kényes dolog, hogy És minden szónak nagyon nagy jelentősége van, hogy mi is hibázzik valójában abban a jelentésben, és akkor csak történelmileg, vagy egy pár szó, tehát 2023. március 1-én adta ki a Revoluta 2021-es konszolidált pénzügyi jelentését, amelyben bejelentették, hogy ez az első év, mert a 2021, hogy nyereséges a cég 2015 ut- után, tehát olyan hat év után először, és akkor volt egy kis hurra optimizmus, majd rá pár órára a Financial on megjelente egy közlemény, miszerint szerint a könyvvizsgáló figyelmeztetést adott ki, hogy a könyvizsgálat eredményeként nem tudták az árbevétel háromnegyedét teljes mértékig ellenőrizni. És, és akkor itt nagyon fontos, hogy, hogy ez mit is jelent, mert vannak akik úgy értették, hogy akkor nem is igaz az árbevétel, amit leírt, és akkor a profit sincs ott, és a, a revolut is megkérdeztük, hogy mi ők, ők hogy látják ezt, és a revolúta azt mondta, hogy, és idézem szó szerint, mert ennek nagyon fontos Igen. jelentőségem. Tehát a könyvvizsgálunk véleménye tehát azt jelenti, hogy a könyvvizsgálat is standardok szerint nem rendelkeztek 100%-os bizonyossággal annak kétségét kizáró megerősítésére, hogy mekkora összeg tulajdonítható bizonyos bevételi forrásoknak, zárójel előfizetés, kártyaszállítás, devizaváltás és vagyonkezelési szolgáltatások, zárójel de a bevétel ténye és összege nem volt kétséges egy pillanatig sem.
2: Ez nagyon fontos. Igaz, ez
4: a revolút állítja saját magáról, de az tény, hogy a egyetlen egy hírben sem jelent meg az, hogy, hogy valójában az árbevétel nem igaz. A BDU is nagyon, a könyvvizsgáló is nagyon-nagyon-nagyon finoman fogalmazott, és a, a, Talán úgy lehet lefordítani a legpontosabban, hogy igen, az összetételt, hogy ő sem tudta, hogy a kriptobevételekből, a devizaváltásból valójában mennyi az arány ezek között, de maga az árbevételnek a tényleg nem kérdőjeleződött meg. És akkor ez miért van? Tehát ugye felmerül az emberben az a kérdés, hogy oké, oké, hogyha láttam az árbevételt, de akkor úgyhogy nem tudom, hogy hogyan jön össze. De egy az, 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 az
2: árbevétel az oké, okay, hogy nem látjuk, hogy az, az stímmel, csak az összetétele nem, de az eredmény stímmel az azért fontos, hogy már először lenne mutatna ki pozitív eredményt a társaság. a,
4: az a kapcsolatban a, a arra nem mondott semmit, csak annyit mondott, hogy a bevételt ténye és összege az nem kétséges. Aha, aha. Uh, és, és pont itt, itt, én is szeretnék pontot tenni a mondat végére, hogy minden szónak súlya van, és hogyha itt a bizalom megrendül, akkor ugye egy újabb uh, bank megrohanásnak lehetünk
2: a tanulni. Ja, igen. Uh, jó, igen, a szabadba vágtam, tehát hogy az összetétele nem ismert a bevételnek.
4: Igen, igen, és miért, minek köszönhető ez, és a a azt maga a revolut is elismeri, és többször is értem már a társaságot, hogy, a, hogy az informatikai rendszere az ö, nem mindig a felügyeleti elvárásoknak megfelelően működik, vagy legalábbis, és a revolut is elismerte, hogy túl gyorsan növekedett a cég ahhoz, hogy a maga az informatikai háttér ezt le tudja követni. És a Bibi az itt van, hogy, hogy ebben az informatikai rendszerben a könyvvizsgáló sem tudta 100%-ig hitelt érdemlően megvizsgálni, hogy tényleg azok a tételek olyan arányban szerepel nekem, mint hogy azt a Revolut ismeri. És hát, a, hogyha visszaemlékeztek, akkor egy pár évvel ezelőtt épp a Compliance oldalról kapott egy kritikát a Revolut, hogy, hogy ott ott sérült a rendszere és nem megfelelően működnek. De hát, hogyha az ügyfélszolgálati kérdésekre vagy a, a csetes a, a problémákra gondolunk, akkor a Revolut mindig visszajut oda, hogy Túl gyorsan növekszik, és nem képes a hátjárendszereit lekövetni, most, most épp a könyvizsgálónál bukott ki, hogy valami probléma van a rendszerekkel.
2: Uh-huh. Mennyire vagy kell-e egyáltalán aggódni ezek, ezen hírek alapján? Tehát okozhat-e bizonytalanságot, vagy a működésükben bármit ez a dolog?
4: Hogyha, ugye nagyon nehéz erről beszélni, mert hogyha az ember megnézi a a könnyvizsgálati jelentést, akkor számokat közölt a, a Revolut, de csak így egy, egy pár szám, tehát a 2021-ben 636 millió angol font, ezt ugye nagyon nehéz elképzelni, de magyar forintban ez 276 milliárd forintos bevételt csinált. Uh, most, hogyha tényleg nem kérdőjelezzük meg a bevételt, tehát, hogy a revolut is azt mondja, és a sajtóban ez nem jelent meg, akkor ez, ez a 276 milliárd az nagyon jó. És akkor erre elvileg jut egy 26 millió angol font, az 11,4 milliárd forint profit. Uh, ez azért Úgyhogy csak kártyából és devizaváltásból rakja össze a cég, és nem tud betéteket és gyűjteni és hitelezni, azért ez egy nagyon-nagyon szép eredménynek mondható. Hogyha azt nézzük, hogy háromszorosára nőtt az árbevétele egy 200 millió angol fontról 2020-ban 2021-de 636-ra, az majdnem háromszoros növekedés, de a legdurvább az a, az, a, az eredmény, az adózás utáni eredmény, még 2020-ban egy 200 millió fontos buktát csinált a cég, 2021-ben már plusz 26-ot, tehát ha ezek a számok tényleg igazak, és ugye itt, itt nagyon nehéz, hogy most az ember miből is induljon ki, hát abból tudunk kiindulni, amit a könyvvizsgáló jelentés lerakott, ezeket a számokat nem kérdőjelezte meg a könyvvizsgáló sem, tehát hogyha ez igazak, akkor azt lehet látni, hogy egy brutális növekedési pályán van a revolút, már elkezdett profitot termelni, és hogyha tényleg megkapja a banki engedélyt az Egyesült Királyságban is, akkor, akkor egy brutális pénztermelő gépé válhat, de most, hogy van ez a kis bibi, ezért valószínűleg a brit felügyelet azért be fogja hívni a társaságot, és nem fogja gyorsítani a banki kiadását, uh-huh. amit amúgy már 2021-ben kezdeményezett a társaság, tehát már, már lassan két éve, hogy, hogy megy, megy ott a húzzágonat, úgyhogy hogy nem viszont, is, hogy ezt gyorsan ki adni, főleg annak a tükrében, hogy azért 2020-ban is kapott figyelmeztetést a regolutta a könyvvizsgálati jelentésével kapcsolatban, ahol ilyen szavakat használt a szabályozó, mint hogy a 2020-as beszámolójában elfogadhatatlanul magas a hibás állítások kockázata, és a, a, akkor a könyvvizsgáló már akkor is sürgette a belső ellenőrzésnek a javítását. Tehát azt lehet látni, hogy ha, ha igazak azok a számok, hogy hogyan bővül a cég, akkor az akkor brutál. Elvileg most már 25 millió is fele van. 2021 végén 16 millió volt. 2020 végén a tizet Tehát ezek brutálisak. El lehet azt hinni, hogy, hogy igen, az IT-val nem ér oda, bár ez pont kellemetlen egy Intex, tehát egy pénzügyi technológiákkal foglalkozó cégnek, akinek a DNS-ében pont a technológia van, de hát akár el is hihetjük ezt. Úgyhogy egyelőre a cég stabilan működik, az applikáció elérhető, a cég is nyugtatja a médiát és a közönséget, hogy
3: Hát hogy várjuk meg, de mivel azért mi
4: várjuk, hogy a Reuters és a Financial Times mivel fog visszajönni. Meg várjuk, hogy az f a brit felügyelet mivel fog visszajönni, mert egyelőre csak a Revolut oldaláról jelent meg egy, egy ellen vállalat reakció, de azért a felügyelettől mi nagyon nagyon uh-huh. várjuk, mert a kinti felügyelettől, brit felig. Igen, mi sor, uh-huh. mindjárt kitérünk rá. De fia, a magyar, csak nagyon,
3: nagyon röviden, a magyar ugyanazt mondja, mint eddig. Ugye csak most erre ráült erre a vonatra, hogy ismét problémák vannak, hogy főhívja a figyelmet arra, hogy a magyar ügyfelek Hogyha ha probléma van, akkor nem Magyarországon tudnak a hatóságokhoz fordulni. Egy, uh-huh. Vagy van valami údolá aban. Na, igen, igen.
4: Igen, a sorok között egyetlen egy új információ van, a Magyar Nemzeti Bank most már kimondta azt, hogy tud arról, hogy a Revolut az elkezdte a magyar operáció felépítését, de nem úgy, ahogy a Magyar Nemzeti Bank szeretné. Ugyanis a Revolut egy fiók telepet akar Aha. létrehozni. Miközben a, Magy- a Magyar Nemzeti Bank azt szeretné, hogyha lánybankot hozna részt. És ennek a, a kettő között van egy óriási különbség, az egyiket lehet prudenciálisan felügyelni, a másikat nem. Az egyikhez a magyar nemzeti bank be tud menni, és átoldszetig át tudja vizsgálni, akár az informatikai rendszereit az auditokat mindent. Ez a lány bankra vonatkozik, mm-hmm. viszont fióktelep telep van, akkor nem nincs
1: ilyen
2: jogosult. Nem tudja felügyelni. És a, a betétbiztosítási alap, az, az védi a fióktelepnek a betéteseit? Az még fontos kérdés felhasználói oldalról. A, a magyar nem, de a réuniós.
4: A, a Litván az igen. igen a Litván a, az a, igen, a a a uh-huh. igen. igen, Igen, Igen. igen, 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 igen. Oké, okay, Gábor,
2: így. köszönjük szépen akkor veled együtt válvetve. Várjuk az újabb információkat. <laughs> a és a akkor szépen. beszélgetünk szépen. újra. Szia, szép napot. Lemá Gábor Fintech szakértővel, a Fintech Group Társa alapítójával beszélgettünk a revolútról. Most tirekednek is. Igen, mit? most
3: csak a rengeteg üzenet van, meg kérdés is. Uf, igyekszünk mindenikre sort kérni, meg jönnek még uh, izgalmas beszélgetések is, úgyhogy uh, majd felpörgünk, és a hírek után folytatjuk.
0: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli!
2: Hát ezt a tájékozódást most azzal kezdjük, nem, folytatjuk, mert hiszen ez egy beszélgetés sorozat, uh-huh. talán harmadik epizódja emlékeim szerint. És most azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan alakultak az egészségügyi kiadások 2022-ben, és milyen tényezők hatottak erre. Dr. Náradé Péter a Premium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója lesz ebben segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, szép napot mindenkinek!
2: Na, akkor nézzük meg, hogy hogy hogyan is alakultak ezek a bizonyos egészségügyi kiadások tavaly.
5: Ugye a a kiadásokról, az állami és a magánkiadásokról még a statisztikai hivatal nem tesz közé számokat, ami ami jól látszott az elmúlt évben az OEP adataiból, vagy most már a NEOK adataiból, hogy, hogy van egy nagyon fontos tényező, ami, ami látszik itt a COVID után felmaradni, illetve az egészségügyi átalakításával párzonosan felmaradni, ez az, hogy a, a, az állami ellátásnak a teljesítménye az csökken, egy 15-10, 15-20 közötti értékel. Tehát ez azt jelenti, hogy kevesebb beteget látnak el az állami ellátásban mint mondjuk a Covid-19 megelőző időszakban. Ez a különböző területekre különbözőképpen érvényes, de vannak olyan helyek, ahol például mondjuk az egynapos sebészet, ahol ennél jóval magasabb visszaesésre számolhatunk, tehát egy ilyen 30 40 os is lehet akár az államai visszaesése. Nyilvánvalóan ezek a betegek a magánegészségügybe áramlanak, akik ezt megtehetik, és az ottani bevételeket Erősítik. Igen, ból, de gondolom nem egy az egybe,
2: valószínűleg van lemorzolódás is. Ugye ami szomorú tényező lenne, mert akkor ellátatlanságot. Mutatna.
5: Hát igen, igen, mm. igen, nyilvánvalóan vannak, akik, akik halasztják, vagy, vagy esetleg nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Még az orvoslásnak egy sajátos jellege, hogy a dolgoknak a nagy része magától meggyógyul, ez a társadalom szerencséje, de, de azért van, ami nem. És, igen. és ez egy állátatlanságot ö, ö, okozhat a, a rendszerben. Tehát a magánellátók magán forgalma minden bizony a nagy mértékben nőtt, és hát ugye ezt befolyásolta aztán a, a megérkező válság, ami a pénzügyi forrásokat szűkíti a, a keresleti oldalon. Erről beszámolnak a magánegészségügyi szolgáltatók, hogy érzékelnek egyfajta keresletvisszaesést az év vége felé. De ezek nyilván érzetek, és nem lehet még statisztikai számokban, még nem leképezhetők.
2: Ezek meg lesznek egyébként? Tehát ezek miért uh, szituációk, vagy azért nem látunk számokat, mert ezt nem gyűjti senki?
5: Igazából a, a, a gyűjti a statisztikai hivatal, de ezek a számok a, a, a magánegészségügyi kiadásokra vonatkozva, ezek általában egy vagy két év csúszással jelennek meg. A legutóbbi adat az ugye összes éves szinten az ilyen ezer milliárd fölötti volt a magánkiadások tekintetében Magyarországon. A statisztikai hivatal ezt egy ilyen kérdőéves módszerrel próbálja megbecsülni.
2: Értem. Azt vizsgáljuk még meg, hogy ugye itt válság válságot ér a COVID-tól az inflációig, a kamatkörnyezet változásait minden van most már, hogy ez hogyan hatott az egészségügyi intézményi finanszírozás legnagyobb szereplőire, ugye itt az egészségpénztárakra gondolunk?
5: Igen, az egészségpénztárak úgy tűnik, hogy válságállónak bizonyultak, sőt olyan terméknek, amit a válságban jobban teljesít, összességében nőtt a, a taglétszám és a pénztárakban egy 4%-kal, de ami a meg a leginkább kézzel fogható eredmény az, hogy a, az egyéni beszeletések, tehát a magánszemélyek által befizetett összegeknek a, a mértéke az 24 kal dővő piaci szinten, ami messze meghaladja, az ugye az átlagos inflációt, tehát úgy tűnik, hogy a, a pénztárak felé fordultak az ügyfelek nyilván több bokból. az egy az, hogy van egy általános trend, ami ami erősíti az egészügyi tudatosságot, és van egy másik, hogy egy válságban, egy olyan helyzetben, ahol ahol a, az ügyfeleknek vagy a potenciális ügyfelek átgondolják a kiadásaikat és próbálják a lehetőségeiket maximalizálni. Itt nagyon fontos az a, az a tény, hogy az egészségtélztárakon keresztül finanszírozott egészségügyi kiadások után ugye 20% adókedvezmény visszajár. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ennyivel csökkennek a költségek. Ö, ilyet más szektorokban.
2: Nagyon nehéz. Hát igen, ilyen és hát én. ugye ott az alapszító, hogy egyre többet használjuk a magánegészségügyi szolgáltatókat, hiszen ö, vagy minőségi okokból, vagy azért egész ezen kiszorolunk az államiból, nem tudunk megvárni várólistákat, nem jutunk be. Márcsolvastuk a múlt héten Így is pont. van, csak hát ez magával vonza azt, hogy nyilván ennek a finanszírozási oldalát, tehát már tisztában vagyok, hogy magánegészségügyet veszek igénybe, teljesen mm. döntés, hogy akkor egy kedvező finanszírozási Aha. struktúrában hagyjam meg.
5: Így van, tehát ez ez tapasztalható volt az elmúlt évben. Ami talán még érdekes, hogy hogy különböző szektorokban, tehát különböző olyan tényezők esetén, amit megvásárolhatók mondjuk, vagy finanszírozhatók egy egészségpénztár esetén, itt is eltérően viselkedtek az ügyfelek az elmúlt évben. Itt a prémium egészségpénztár adatait tudjuk elemezni. Itt az látszik, hogy alapvetően az infláció az leginkább... Hogyha mondjuk egy csomag, vagy mondjam, ilyen kosárméretet nézek, tehát egy, egy vásárlásnak az összegét, ez leginkább a, a magánorvosi ellátásban nőtt, ott 11%-kal a fogorvosoknál ö, 10%-kal, bocsánat, a magánorvosoknál 14%-kal. Legszenbetűbb módon mondjuk egy halókészülék ára drágult, az több mint 22%-kal nagyobb, mint előző évben volt. Másképp egy másik oldalra nézve a legtöbben új ügyfélként mondjuk a fogorvosi ellátásban jelentek meg nálunk ott 9%-kal többen vettek ilyen szolgáltatást igénybe. Van egy általános trend, ami a magán felé tolódik, és inkább a szolgáltatás felé. Tehát a gyógyszerellátás optikai termékek, gyógyászati segédő eszközök esetén nem látunk ilyen ilyen mértékű emelkedést, de a szolgáltatások, különösen a magánorvoslás és a fogorvoslás esetén mind a kosárméret nő, mind az ügyfelek szám, akik ezt igénybe veszik, és természetesen így a részaránya is nagy mértékben megemelkedik az egészségpénztári költésből, ami most a a prémium egészségpénztár esetén több mint 20 milliárd forint volt a múlt évben.
2: Az látszik, hogy az a tendencia, gyanítom, vagy minimum fennmarad, vagy erősödhet. Van erre elképzelés jövőre vonatkozóan? Befizetések, megtaglít szám tekintetében?
5: Mi azt látjuk, hogy, hogy hál' Istennek ez a trendben az évben is folytatódik. Nyilván a pénztár a különböző mértékben mi is ö, ö, különböző aktivitásokkal, ezt megpróbáljuk akciókkal, új ajánlatokkal erősegíteni. Nagyon fontos még az, hogy az ügyfeleknek a befizetései szokása is megváltoznak, és azok a... Azok az eszközök, amivel a befizetéseket megteszik, azok egyre inkább egy ilyen okos irányba mozdulnak el. Tehát a, a bankkártyás befizetések, rendszeres bankkártyás befizetéseknek a részszalánya beszizetések emberül rendkívül módon megnő, és nagyon népszerű például a prémium egészségpénztárban az a szolgáltatás, amikor egy bankkártyát hozzá lehet kötni egy egészségpénztári számlánhoz, ezt mi csodakártyának hívjuk, és gyakorlatilag nem kell befizetni, csak abban a pillanatban, amikor el is költjük ezt az összeget. Azoknak az ügyfeleknek a száma, akik ezt igénybe vették e, tavaly, a prémiumnál ez, ez 20%-kal nőtt és befizetett összeg az pedig 40%-kal. Tehát látszik az, hogyha olyan megoldásokat tudunk adni az ügyfeleknek, amik kézrálnak nekik, amik kényelmesek. Eh, egyszerűek, akkor, akkor lehet ösztönözni azt, hogy, hogy igénybe vegyék egyébként nekik járó kedvezményeket.
2: Világos, oké, nagyon szépen köszönjük, jövő héten folytatjuk a beszélgetéseket.
5: Köszönöm, én is viszontlátásra.
2: Dr. Áradi Péterrel a Premium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk.
0: Bulzus, A Millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Hello, Tóth Gergő vagyok a Blind Hallgassátok a Rádió 98-at. Van barátod. Right 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a következik.
2: Most kérem szépen a fenntartató vállalat irányításról lesz szó, hogy mi is ez, hogyan működik, mennyire kell, hogy így ö, irányítsák cégeiket a, a vállalatvezetők, ezt kivel, mással beszélünk meg, mint hívja Csikán Attilával, a Magyarországi Üzleti Tanács a fenntartató fejlődésért elnökével. Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt a kedves hallgatóknak is!
2: Nézzük meg, hogy próbáljuk ezt definiálni, hogy ez, ez, ez mit jelent egész pontosan a, a fenntartató vállalat irányítás, mit kell szem előtt tartania ilyenkor a cégvezetőknek, mennyire komplikálja az életüket, mennyiben más, mint az eddigi cégvezetés, új feladatok, kik a felelősek a menedzsmentben, szóval itt kérdésből
1: van. Kérdés van de a jó hírem az az, hogy nem komplikálja az életüket, megváltoztatja. Ugye nagyon sokat beszélünk a fenntartatosságról, de itt lenne az ideje telekedni is, és ezt a vállalatok azért a vállalatvezetők egy jelentős része már felismerte. Mégis ezzel az ajánlással szeretnénk támpontot adni, hogy akkor hogyan is kellene ennek neki fogni, milyen rendszerben, milyen rendszer kell építeni egy vállalatban ahhoz, hogy fenntarthatóan kezdjük el vezetni, mert ha fenntarthatóan vezetjük, akkor ugye várhatóan uh-huh. ezt megfelelően kiterjesztve a partnereinkre, az érintettekre, az érdekeltekre tudunk egy áttörést elérni, mert, mert, mert igazán arra lenne szükség. És rögtön bele is csaptam igazából abba, hogy mi is ez a, az ajánlás, mert a partnerség az egyik legfontosabb rész. A beszállítókra, a vevőkre való hatása, akár egyébként a vállalat befolyásának a jó értelemben vett használata arra, hogy a fenntartatosságban előrelépjenek az érintettek. Szakmai szervezeteken, együttműködéseken keresztül, akár a szabályozási folyamatokban is érvényesítsék a vállalatok ezeket a, a, ezt a tudásukat de ugyanúgy ide tartozik a, a, a felelős vállalatirányítás, A vállalatnak nemcsak, hogy meg kell neveznie, hogy ki az a munkatárs és a, ki az a vezető, aki a fenntartozatosságért felel, hanem még jobb, ha a legfelsőbb vezetésnek a tagja, akár a legfelsőbb vezető az, aki személyében is felelősséget vállal azért, hogy a céget ilyen módon fogja irányítani. Akkor rögtön eljutunk a stratégiai megközelítésig, ugye, hogyha ez nem valamilyen, uh-huh. Nem tudom, a, 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 a Z épület leghátsó ö, 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 emeletének a leghátsó irodájában van, hanem fönt a headquarterben, és abszolút ö, reggeltől estig gyakorlatilag a stratégia részeként közelítik ezt meg. Így gyakran elmondom egyébként zárőebben, hogy, hogy ez egyébként, ha ezt valaki profin csinálja, ez versenyelőt jelent. Tehát ne gondolja azt valaki, hogy ez valamilyen olyan közelezettség, amit azért kell megcsinálni, hogy nem tudom, ö, ö, jók legyünk. Természetesen nagyon fontos az értékek mentén való vezetés, de, 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 de ez, 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 ez egyértelműen a piacról és a vállalat erejéről is szól. És akkor már gyakorlatilag majdnem végeztünk, mert a, az etikus működés, a, a környezeti felelősségvállalás, az alapértékek tisztelet, a transzparencia szerintem olyan értékek, amit én nagyon élem, hogy nem hogy magyarázni nem kell az egyes vállalatvezetőknek, hanem, hanem ezeket mindenki magáévá válja magáinak van. Ja, mégis ugye azért ö, 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 hoztuk ezt létre, mert szerettük volna azt megmutatni, hogy a BCDA vállalatai, ennek a kezdeményezésnek az aláírói elkötelezettséget vállalnak abban, hogy azt a rendszert kiépítik, aminek a mentén egy felelős, szentadható vállalat ilyen hmm. Szerintem
3: a legtöbben azt kérdezik, meg, hogy ez valóban versenyelőnyt jelent, nem pedig plusz költséget. Ez az odafigyelés.
1: Igen, hát ugye azt meg kell, hogy mondjam, hogy erre már tapasztalatok vannak, az a jó hír. Nagyon sok iparág egy vezetőbe számol arról, hogy egy példát hagy mondjak, ugye az eszméletlen kereskedelmi marketing költségek, amiknek a megtérülése nagyon-nagyon kemény kritériumok elé állít minket. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy mind oda vezetnek, hogy icili-picili piaci cserébe próbálunk ugye nagy érzeket elkölteni, ez majdnem iparág független. És azt kell, hogy mondjam, hogy azt mutatják a számok, hogy ha hitelesen fenntartotta működik egy vállalat, a leggyorsabban növekvő fogyasztói csoportok, a legígéretesebb, a vállalati hosszútávú jövője szempontjából a legígéretesebb fogyasztói csoportok, azok, akik ezt a leginkább értékelik, ha egy vállalat hitelesen fenntartható, nagyon sokszor azt veszi észre magát, hogy azon veszi észre magát, hogy a piaci részesedése a piaci értékeltsége tud nőni. És akkor nem beszéltünk a tőzsdei cégekről, akiknek egyébként kőkeményen a szorzoszámos értékelésében, azaz a részményel folyamában is mm-hmm. meg tud látszani, hogyha ebben, 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 mm. ebben.
3: Na de ki ellenőrzi, hogy ezeket betartják itt, ha fölmerül
1: a... ha
2: mennyire vannak ezek kőbevésve ezek az mm. elvek, mennyire változnak esetleg időnként szigorítani kell, vagy másfelé is kiterjeszteni,
1: én azt gondolom, hogy az elvek és az értékek, a, 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 a kőbevésve az nagyon-nagyon rugalmatlan talán, de azért mégis azt mondanám, hogy én nem gondolom, hogy ezek az elvek változni fognak, lehet, hogy bővülni fognak. Bővülnek, igen. Még. Uh-huh. Igen, de, de azért ezeket nem fogjuk elhagyni, egyet se tudnék választani, mire az az előrejelzésem, hogy ezt egy idő után majd elhagyhatjuk. Ez igazából egy támpont a cégeknek. Ugye nekünk van egy csomó olyan programunk, ami abban próbálja segíteni a cégeket egészen konkrétan, hogy mit csináljanak. Ugye Time to Transform 2030-nak hívjuk a keretprogramot, és akkor azon belül ugye nagyon sok minden van, a Race to Zero, ami a karbon semlegességről szól, Körforgásos Gazdaságplatform, ESG munkacsoport. Ezek mind-mind-mind-mind arról szólnak, hogy nagyon-nagyon konkrétan üzleti megoldásokkal segítsük a, a cégeket. Ez a, 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 a vállalatirányítási alapelvek viszont inkább egy, 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 egy iránymutatás, egy. Elköteleződés, egy, az aláírás mentén egy nyilvános elköteleződés. Tehát ettől a hat még nem lesz valaki, ö, ö, hogy mondjam, ö, profi fenntartottsági vezető, hanem ez arra való, hogy ezeket átgondolja, és ezeknek a mentén kezdje el aztán a programokban a, a keresztül a saját tudásának a megosztását és mások tudásának a megismerését.
2: Világos, hát erre most ennyi időnk jutott, de ezzel folyamatosan fogunk beszélni, ez egy nagyon érdekes és fontos irány, úgyhogy köszönjük szépen, hogy most is rendelkezésünkre álltál, szép napot!
1: Nagyon szívesen
2: férhetek a Szia, Rózsi! Hi! a Magyarországi Üzleti Tanácsa Fentartatófejlődésért elnökével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok.
1: 3 A Millás-Reggeli Körforgásos Gazdaság hangzott el.